0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим извечные российские вопросы. Напомню, что в России есть два главных вопроса. И один из них – что делать с наглыми самокатчиками, которые всех уже достали? И вот правительстве, похоже, сумели найти ответ. Кабинет министров одобрил законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, к которым также относятся сигвеи, моноколеса и так далее. Правительство попросило Минтранс и группу депутатов, которые и подготовили этот документ, немного его доработать. После этого законопроект будет принимать Госдума. По сути, документ определяет кодекс поведения электросамокатчика и наказание за нарушение правил. Их планируют штрафовать за езду в пьяном виде, передвижение вдвоем, бегство с места ДТП и даже за выезд на тротуар на тяжелом электросамокате, который весит больше 35 килограмм. Размер штрафов от 500 до 30 тысяч рублей. Звучит внушительно. Но теперь возникает второй главный вопрос. А как найти виновника? С арендными самокатами все более-менее понятно. Прокатная контора знает, кто был, ну, скажем так, за рулем в момент ЧП. А вот что делать с личными самокатами, которых тоже немало. В Национальном автомобильном союзе уверены, что надо установить дополнительные камеры на тротуарах, которые будут фиксировать нарушения и присылать письма счастья владельцам самокатов. А еще предлагают ввести для самокатов номера. Выдавать их можно через госуслуги, зарегистрировался на портале, подал заявление, получил номер, прикрепил на самокат и тогда можешь спокойно выезжать на улицы города. Ну а потом будешь получать штрафы как обычные водители через госуслуги и там же их оплачивать. По мнению правительства, контроль за исполнением нового закона о самокатах, когда его примут, нужно возложить на полицию. Именно полицейские должны останавливать и штрафовать нарушителей. Например, если кто-то едет вдвоем или в пьяном виде. Ну а в будущем присылать штрафы, скорее всего, станет искусственный интеллект. Как недавно заявил мэр Москвы Сергей Собянин, камеры в столице научились распознавать лица и номерные знаки с точностью до 99,8%. Еще сегодня предлагаю поговорить про цены. Сегодня речь пойдет о рыбе. Селедка всегда была одним из самых бюджетных видов рыбы, но в последнее время дешевым продуктом ее уже не назовешь. В рознице слабосоленая сельдь стоит от 300 рублей за килограмм. И в ближайшее время цена на нее может вырасти еще сильнее, как и на мойву, путасу и сардину. Об увеличении затрат на добычу рыбу заявили недавно во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Дело в том, что 5 октября правительство увеличило налог на вывоз топлива из России в 2,5 раза и рост пошлины внезапно ударил по рыболовам. Ведь траулеры порой месяцами находятся на промысле в открытом море и не заходят в порты, пользуясь морскими заправками на ходу. Вылов рыбы идет не только у берегов нашей страны, но и в водах, которые не относятся к российской таможенной территории. И российское судовое топливо продается там уже с учетом повышенной пошлины. То есть серьезно так дороже, чем в России. Как отмечает глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев, отечественное топливо стало дороже даже по сравнению с японским и китайским. Поэтому рыболовы хотят, чтобы судовое горючее освободили от заградительной пошлины и просят Минсельхоз поднять этот вопрос в правительстве. Иначе высокая пошлина приведет к подорожанию сначала промысла, а потом и самой рыбы. Как прокомментировал эту проблему руководитель аналитического управления фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник, ну, действительно, бывает так, что какое-то решение имеет неожиданные последствия. И, похоже, это именно тот самый случай. И наш эксперт верит, что по этому вопросу можно вполне прийти к компромиссу и избежать роста цен на и так уже подорожавшую рыбу. Иначе рыбный день у нас с вами будет наступать все реже и реже.